0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板。每周30分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期为你带来投资的内胜和外亡，作者。戴老板。一八一五年六月十八号黄昏时分，滑铁卢的厮杀声逐渐沉寂，硝烟尚在战场上弥漫，但历史的长河已然在这里改道。几个小时前，拿破仑军队在这里全线溃败，伟大的法兰西皇帝彻底谢幕。由于交战双方还在乘胜追击和溃退逃命，因此。这条即将震惊全球的消息仍然被禁锢在方圆十几公里的范围内，而从巴黎到马德里，从开罗到莫斯科，无数人都在屏息等待这条改变欧洲历史的消息传来。在伦敦，皇家交易所里挤满了焦灼的人群，因为战局的胜败会极大的影响英国国债的价格。滑铁卢距伦,伦敦仅三百六十多公里，但对于当时的交通状况而言，寄送一封信到伦敦需要整整一周时间，毫无疑问，此时消息传递的速度价值连城，哪怕早一个小时，也意味着一大笔财富。一直在战场外围观的一名年轻人，在确认英军取得胜利之后，匆匆地跨上了一匹快马，穿过暴雨后泥泞的乡间道路，向二十多公里外布鲁塞尔疾驰而去。当天夜间，这名年轻人抵达布鲁塞尔。稍作休息后，便即刻转向海边的奥斯坦德港。那里有一艘属于罗斯柴尔德家族的船正在整装待发。当这艘船接到这名疲惫的年轻人起航向英国出发时，威灵顿公爵派遣通报胜利消息的特使才刚刚从滑铁卢启程。一天后，船在一片大雾中抵达了英国福克斯顿港。身穿黑色翻领大衣的内森·罗斯柴尔德已在此等候多时，在港口详细听取了汇报后，他几乎没有任何的犹豫，立马决定快马加鞭前往伦敦皇家交易所。在路上，一个完整的交易方案在他的脑子里逐渐成型。到达交易所后，内森·罗斯柴尔德开始了他的表演。他先是背靠着一根柱子，装出痛苦的表情。下令将价值数万英镑的英国公债抛售。交易所大厅里察觉到了内森的反常，在看到他绝望的样子后，如梦初醒的开始尖叫：“英国输了！”恐慌开始弥漫交易大厅，所有人都在疯狂的抛售公债。当债券暴跌到票面价格的 5% 的时候，一股资金悄无声息的在收集筹码。旁观这一切的内森·罗斯柴尔德面无表情。21号晚上11点，威灵顿报捷的信使终于赶到了伦敦，向正在开会讨论军情的大臣们通报了反法联盟胜利的消息。这比罗斯柴尔德足足晚了几十个小时。第二天，英国大胜的消息传遍全国，公债价格飙涨。已经暗中收集了大量筹码的内森·罗斯柴尔德趁机全部套现，攫取了巨大的利润。这个故事被传颂多年，但无论故事被如何包装，这场债券之战的内核只有两个：信息优势和人性弱点。想要在金融行业里数钱，一是要建立信息的优势，要么比别人迅速，要么比别人深度；二是要建立心灵的优势。要么克服人性弱点，要么利用人性弱点。当代投资者建立信息优势的缘起，可以追溯到1830年夏天，那些在纽约证券交易所楼顶上冒着烈日挥舞旗帜的古怪行为。我们先来说第一部分：重塑强街。现代通信技术尚未发明前的年代，是木星诗里的那个，车马邮件都慢。一生只够爱一个人的年代，慢到现代人无法想象。比如 ，1848 年加利福尼亚发现金矿后，这条让全美疯狂的消息，连带着一块二十磅重的矿石，花了七十八天才从东海岸送到华盛顿白宫波尔克总统的桌前。而在1840年的鸦片战争中，林则徐关于英国舰队出没的奏章，用了一个月才从广州送达北京。等道光皇帝看完，浙江定海已经沦陷了12天了。华尔街从未放弃提高通信速度的努力。1830年，纽约证券交易所为了向费城传递股票价格的消息，琢磨出一种笨办法：每隔六到八英里就安排一个人站在高处，配备旗帜和望远镜。第一个人站在纽交所的楼顶上挥舞旗帜传递股价，第二个人用望远镜观察到后。也用旗语传给下一个人，通过这种方式，信息传到费城只需三十分钟。虽然这种人肉烽火台的费用高昂，连政府都用不起，但当时纽交所的股票交易旺盛，股价涨跌代表巨大利益，投资者不吝一掷千金。从这时，人们开始意识到，通信技术和金融信息天然有着紧密结合的基因。毕竟，赚钱才是人类永恒的需求。在古代，通渠便利的药冲通常会诞生一些繁华的商铺；在现代，汇通四方信息的城市必然能孕育金融中心。纽约率先意识到了这一点。在美国建国后，港口城市纽约的金融业虽然发达，但并非美国的金融中心。波士顿、费城、旧金山等城市同样有着发达市场。由于距离遥远，当纽约的价格信息通过骑语或者邮递驿站传递到这些城市的时候，已经过期。这些城市保持相对独立，不受纽约的控制。现代电报发明后，纽约率先筹划费城的电报路线，并于1846年1月运营投入。电报虽然昂贵，十个单词要收费25美分，但受到华尔街的热烈追捧，前四天收入高达100美金。远高于同期华盛顿到巴尔的摩的路线。尝到商业甜头后，纽约开始疯狂修建电报网络，延伸到各地的线路多达11条。华尔街是电报网络的最大主顾，有银行每天要发6到10条电报，还有公司每年要花超过 1,000 美金的电报费。这种变化影响深远。随着电报的铺设不断扩张，越来越多的城市被纽约的影响力所吞噬。只要能比别人快一秒。钱从来都不是问题。从笨拙的旗语和昂贵的电报开始，华尔街一向是前沿技术的弄潮儿。1867年，历史上第一台股票自动报价器诞生了。这种机械装置能够把电报传来的股票价格自动打在纸袋上，实现实时报价。1876年，亚历山大·贝尔发明了电话，信息量和及时性远超电报，因此在两年之后。昂格的电话系统就出现在纽交所，极大的缩短了投资商和经纪人之间的交流速度。华尔街的投资大鳄对先进的通信技术非常敏感，敢于在这些新玩意儿上砸钱。比如，号称百年美股第一人的杰西·利弗摩尔，既擅长利用电报传输的时延，人为制造价格波动进行套利，也热衷花费巨资租用电话线路，获取远快于公众的第一手信息。但随着电报、电话甚至电视的普及，信息优势不再被有钱的大户所垄断。顶尖交易者们开始意识到，信息优势很重要，心灵优势也很重要。想要建立起心灵优势，要么能克服自己的人性弱点，要么能利用别人的人性弱点，这都是极难的事情。如果仔细总结各路投资大师的职业生涯，会发现他们做到了两点。第一，生活自律和交易自律同等重要。第二，用严格的自律来换取心灵的自由，只要做到不逾矩，才能随心所欲。以利弗摩尔为例，这位高度自律的亿万富翁，每天十点就就寝，早上六点起床，起床后开始两个小时的阅读，几十年雷打不动。在经典的伯利恒钢铁一战中，他严格遵守交易纪律，耐心等待六周。一旦交易时机出现，便果断出手。一共只交易了两次，靠五百股的信用额度彻底翻身。谋求信息优势是博弈外部世界，谋其心灵优势是博弈内心世界。外部能胜人，内部能克己，投资怎么可能成功呢？第二部分突出重围。1 9 9 1年1月17号凌晨2时。停泊在红海的美军驱逐舰向巴格达发射了第一批战斧导弹，准确的击中各个战略目标后，爆炸的火光将天空染得通红。而在 9,637 公里外的纽约曼哈顿，一大批投资者正在紧盯着自己桌前的显示屏，焦躁地刷新着数据。他们只关心一件事：原油价格能涨多少呢？战争在中东的心脏打响。势必会影响全球原油价格。在离巴格达 4,652 公里的伦敦金融城，布伦特原油价格在国际石油交易所一经发布，几秒钟后便传到了 5,585 公里外的纽约、9,612 公里外的香港和 16,989 公里外的悉尼。相比滑铁卢战争，此时全球同步的速度已经用秒来计算。伦敦金融城那些身着萨维尔街、bespoke t 西装的银行家，之所以能够跟科威特边境的101空降师士兵经历共同的焦虑，得益于80年代开始的金融信息化革命。如果拉长历史来看，信息优势从豪门巨富的专属特权变成普罗大众的基础设施，主要发生在两个时间阶段：一个是19世纪的下半叶，标志是电话、电报和无线电的产生。是金融信息传递的革命，另一个是20世纪80到90年代，标志是计算机的普及，是金融信息处理的革命。在上世纪80年代初，证券分析师的办公桌上往往是这么一派场景：排列整齐的六支二号铅笔紧贴着桌边的大摞白纸，一边架着两台电话，另一边垒着写满密密麻麻公式、数字、代码和字母的稿纸。从开盘到收盘，分析师从各类报纸栏目里检索信息，拿笔飞速计算着各项资产收益率。随着各类衍生品和复杂金融工具的出现，这种低效的人工运行模式显然已经不堪重负。1982年，一种叫做“彭博终端”的机器在美林证券被投入使用。这种为金融机构量身打造的微型机，既能提供及时准确的金融讯息。又能提供专业的数据和图表，并将新闻、数据分析工具、研究报告都整合在一体化平台上，受到交易员的热烈欢迎。1982 1 9 8 2到二0零一年，美国机构投资者数量空前增加，共同基金数量从340个增加到 8,307 个， 2 0年间膨胀了近25倍。机构投资者的增多，加大了行业对信息服务的需求。彭博公司逐渐成为全球最大的金融信息提供商，终端机占领了几乎所有专业投资者的办公室，甚至装到了投资者的家中。在美军轰炸巴格达的那个深夜，原油期货多头汤姆·巴索就是在家里洗澡时听到了彭博终端的警报声。按照事前的推演，原油价格应该在战争打响后大幅上涨。很多的原油看多者。自然可以赚得盆满钵满。在美军发射第一枚导弹之前，原油价格已经从二十五美金一桶飙涨到了三十二美金一桶。在战争打响的两个小时里，油价继续上涨，逼近三十五美金一桶，原油多头胜利在望。但就在他们松了口气，离开蓬勃终端去洗澡时，油价掉头之下，迅速跌到了三十美金一桶，而且还在继续下跌。听到警报声的汤姆巴索。连忙冲出浴室，被终端机上的数字所震惊，不顾衣衫不整，便匆忙打电话给同事，启动了之前准备好的止损策略，最后将损失控制在了 15% 左右。到收盘时，价格已经跌至20美元一桶，日内跌幅达到 35.5% 叠加期货交易的高杠杆率，无数投资者被爆仓。到战争结束时，原油比开战之前还要低10美元一桶。多年后，汤姆·巴索回忆起那个惊心动魄的夜晚，总结道：“巴克达扔下的炸弹，把我从芝加哥的浴室炸到了蓬勃终端的面前。日新月异的信息技术，将全球金融市场变成了一个共同体，盈亏须臾可计，全球同此凉热。一个典型的曼哈顿对冲基金经理，每天来到办公室，展现在面前的是一个纷繁而跳动的世界。”二十个国家的证券指数，三百种商品期货报价，五千家上市公司的股票价格，八千只可交易的债券价格，上万条的全球讯息，在这种高密度的信息环境下，建立心灵优势是件不容易的事情。自律仍然是唯一的途径。债券之王比尔·格罗斯在这一方面就做得非常极致。他的办公室长期挂着偶像利弗摩尔的照片，借此提醒自己。要时刻控制自己的情绪。格罗斯汲取了利弗摩尔的经验和教训，在生活和投资上均发展出一套高度自律的系统，借此打败情绪。在利弗摩尔的画像下面，还有一句他的格言：“投资人必须提防很多东西，尤其是自己。”为了克服自己的弱点，他每天的生活都高度自律，每天四点半起床，打开彭博终端看昨夜的行情和新闻。吃完早餐后，六点钟准时开车到公司，中间公司对面酒店做一小时瑜伽。四点钟债市收盘后，去乡村俱乐部练球，之后回家。七点半看一小时左右的书，然后上床睡觉。几十年如一日。格罗斯所在的太平洋投资管理公司基金经理大部分都是跟格罗斯一个模样，高度自律，长时间工作，喜怒不形于色，即便在市场上大获全胜。也不能有任何欢呼。格罗斯的好友这样形容：“他让办公室安静的像是在办丧礼。”在生活和投资上均发展出一套高度的自律系统，目的无非是希望在信息的重围下建立心灵优势。这种优势能够帮助投资者在万花筒里看到线索，在暴风雪中找到路途，在鲜花簇拥下不迷失自己。但很坦白讲，绝大多数全球专业的投资者。都没有建立心灵优势的能力，就像大而不倒的作者对华尔街总结的那样：看最及时的数据，读最深度的报告，买最昂贵的服务，做最聪明的分析，犯最幼稚的错误。接下来第三部分，我们来讲讲羊群危机。美国第七十四任财政部长鲍尔森的办公室布局跟一般政府高官不大一样。这间位于三楼的办公室可以俯瞰不远处白宫的玫瑰花园，墙上挂满了妻子的摄影作品和一支装有芝加哥黑手党阿尔卡彭的手枪的玻璃盒，价值连城。办公桌前面摆着软皮椅，旁边竖着星条旗，背后则是四台蓬勃终端，黑色的屏幕上闪烁着黄色和白色的滚动信息，格外显眼。亨利·保尔森管理着11万财政部雇员和121亿美金的预算，权力通天。但更重要的是，在2008年那个夏秋之交，他在这个房间里通过电话线、彭博终端和不时进来听取指示的下属，指挥了全球历史上最大规模的救市行动，相对成功的阻止了危机的进一步蔓延。出任财政部长之前，保尔森是高盛集团的 CEO， 是华尔街的老兵。因此，比一般政客更能理解金融危机是如何产生的，也更能看清那些隐藏在数字背后的贪婪和人性。因此，当下属在财政部的办公室里问他为什么雷曼和 AIG 会如此愚蠢的时候，他回答道：“大家都在疯狂赚钱，没人想停下来。”鲍尔森的解释并不全面。事实表明，那些建立起心灵优势的人，尽管也收到相关波联。但基本都躲过了金融危机。巴菲特和芒格一直远离房地产市场。根据李路回忆，芒格在2006年就知道如何用 CDS 来做空房地产，只不过他不想赚这个钱。理由很简单，房地产市场最终肯定是政府买单，做空 CDS 赚的钱本质上都是纳税人的钱。而无独有偶，比尔·格罗斯也早在2006年就察觉到了危机的气息。2006年，格罗斯开始投入大量资源进行房地产研究，派出几十个员工到全国调研。在得出泡沫严重的结论后，他果断开始抛掉高风险高收益的债券，开始迈进国库券这种低风险低收益的债券。这种收缩不是没有代价，他的业绩很快就掉到债基排名的后 25% 受到众人的嘲笑。那段时间，格罗斯的精神压力极大。昔日把他捧成债券之王的各路媒体，此时都调转枪口，对其大加讽刺，这让格罗斯一度陷入沮丧的循环中，甚至上班的时候都不敢搭电梯，改走楼梯。后来他回忆道：“那九个月真的非常悲惨，心情就像洋基队没打进棒球决赛一样失落。”但像比尔·格罗斯这种人毕竟是极少数。按照统计。1> 有1万三千六百家对冲基金获得了做空房地产市场的通行证，但仅有100家机构做空，其中大部分还是为了对冲手上的不动产，只有极少数人大于10个，小于20个，直接对赌了房地产市场的崩溃。事实告诉我们，就像天赋和努力的辩证关系一样，绝大多数人都达不到要靠心灵优势赚钱的资格。他们连最基本的信息优势都无法建立，尤其是那些常把“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”挂在嘴边的人，往往可能连自己重仓股的年报都没有认真看过。曾经有一个细节，就是接近成功的保尔森站在办公室窗前，望着远处的白宫，表情一脸凝重。这位曾经跟建行王行长一起参与过广东粤海集团重组的中国通。或许在想，我在中国的老朋友们是不是也会面临同样的问题呢？假如是他们，会怎么处理呢？他自己心里清楚，在毫秒级的全球同步时代，金融危机的冲击范围只会越来越广，但人性的逻辑却亘古不变，就是这门屠龙术永远都不愁没地方用。